0: Esto es Descubre tu brillo, tips para mujeres que quieren brillar. El podcast que te empoderará, informará y mantendrá entretenida para que brilles en cada aspecto de tu vida. Este podcast es presentado por Ilusión. Bienvenidas. Bienvenidas a este nuevo espacio, un podcast para ti, un podcast donde vamos a crecer juntas un espacio para compartir, para soñar. Hoy estamos entrando de lleno en una experiencia que muchas de nosotras compartimos, la maternidad. Ser madre es como embarcarse en un viaje lleno de alegrías y desafíos. Para empezar, conoceremos a nuestra experta en el tema, Jimena Orduña, quien nos compartirá su experiencia y conocimientos sobre cómo el estrés puede afectar a las mamás y a sus hijos. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Te has sentido abrumada últimamente? Jimena nos ayudará a entender que no estamos solas en esto. Sofía Niño de Rivera, comediante mexicana. Soy una mamá que sufre de culpa de mamá también.
1: De, sobre todo con el segundo hijo, como que al primero le pones muchísima atención, pero pues como viene el segundo, te tienes que dividir. Porque tengo que atender a los dos, culpa de mamá. Hola a todas, mi nombre es Jimena orduña Soy psicoanalista, eh, mamá de un chiquito de cuatro. Estudié psicología en la WIC y después hice una maestría en psicoanálisis en el Centro Eleia y un seminario en psicoanálisis relacional que duró como dos años. Tengo eh, trabajo en consulta privada desde hace casi 20, casi 20 años, poco menos. Eh, tuve experiencia en, trabajando en kinder también, un par de años. Y bueno, trabajo en particular con adolescentes y adultos. Con la idea, la verdad, de crear eh, o adultos sanos, ¿no? O sea, mi, mi primer enfoque iba a ser trabajar con niños, pero, pero el problema casi siempre somos los papás.
0: Muy bien, pues Fuso, justamente para eso es la, la invitación al, al día de hoy. Nos interesa mucho esta visión eh, de una persona experta que realmente conoce toda esta situación de eh, personas que eh, pueden tener o deben de tener algún equilibrio no, para poder eh, cultivar una relación fuerte con los hijos. Entonces, bienvenida. La, la primera parte de este, de este podcast eh, es un poco amplio y esperemos poderlo ir desmenuzándolo de la mejor manera, pero es... Estos consejos para ser una madre exitosa. Yo sé que no existe una receta que nos da paso por paso y si uno la cumple ¿no? de, de esa manera, eh, va, va a poder tener hijos exitosos. Estoy, estoy segura que eso no existe y por favor, si alguien lo sabe, que nos avise, ¿no? Porque no, no es, algo, es, es algo fácil. Sin embargo, creo que sería muy interesante poder saber ¿Cómo podemos lidiar con el estrés de la maternidad? ¿No? O sea, probablemente ese sea un éxito, ¿no? un caso de éxito de una mamá ¿no? que, que sabe lidiar con, con el estrés para poder tener, eh, pues para poder ser esa mamá que muchas veces los hijos esperan, la sociedad espera, ¿no? la familia espera. Entonces, ¿tú, tú qué crees que, que podríamos hablar? no? Este estrés que es parte natural de la maternidad cómo aprender a identificarlo y lo más importante, cómo aprender a manejarlo de una manera saludable. Primero me gustaría aclarar que el éxito en la maternidad tiene
1: que ver más con cada quien, ¿no? O sea, no hay algo en particular en donde si llegas a un punto ya eres exitoso, ¿no? A lo mejor el éxito de, de algunas es quedarse en casa y estar full time con los hijos y el éxito de otras es combinar trabajo y, o sea, como diferentes esferas ¿no? de la vida entonces buscar un solo objetivo solo nos complica habría que, que aclarar ese punto porque tendemos mucho a compararnos y parte de uno de los estresantes de la maternidad tiene que ver con las exigencias de la sociedad encima, o sea, sobre las mamás entonces para ser una mamá exitosa entre comillas de acuerdo a, a lo que la sociedad eh, exige. Tienes que estar arreglada, tienes que estar feliz todo el tiempo. ¿no? Tienes que ser dulce y tierna con tu hijo todo el tiempo. Está prohibido gritar, prohibido alterarse. Y entonces eres una gran mamá y aparte hay que jugar con los hijos y verse guapa y trabajar y ser productiva. ¿no? Una lista de, de cosas que la verdad es que pues en la realidad son imposibles. Habiendo aclarado este punto, el tema de la ansiedad o del estrés en general se maneja en cuanto a la gravedad de la situación, de los síntomas. Nosotros, sobre todo en la Ciudad de México, estamos acostumbrados a vivir con cierto nivel de estrés claro. que se requiere para sobrevivir la ciudad o la vida en general, ¿no? Hasta para sí, al periférico. Entonces, el tema tiene que ver o las cosas se complican cuando esto se acentúa. Dentro de la maternidad es muy particular porque, bueno, tienes a tu cargo un ser vivo que depende 100% de ti. Y eh, habría entonces que identificar cuando este estrés se vuelve eh, un problema y entonces afecta al desarrollo tanto de la mamá como la mamá y del niño ¿no? y, y, y ya se vuelve complicado. Hay que eh, como estar atentos a la identificación de estos síntomas que tienen que ver con la ansiedad. Eh, muchos eh, se expresa de forma física y entonces lo que se siente es un nudo en la garganta todo el tiempo, se acelera el corazón, taquicardia, sudor en las manos, eh, temblorinas Entonces, eh, necesidad de estarte moviendo todo el tiempo ¿no? las manos o los pies mucha gente mueve eh, los pies de arriba hacia abajo, o tamborila los dedos. Sí, claro. Todos estos son síntomas de ansiedad, los síntomas que se ven, ¿no? Claro. Físicos. Dentro de los que no se ven o que solo la mamá puede como eh, percibir, tiene que ver con eh, la alimentación, ¿no? Entonces es comer muchísimo o dejar de comer. El sueño que tenga que ver también, ¿no? O sea, como con dormir de más o, o dormir muy poco, que digo siendo una recién mamá, se duerme muy poco, claro. pero hay veces que, que, que duermen aún menos.
0: Reflexionando sobre lo que Jimena compartió, es evidente que el estrés y la maternidad a menudo van de la mano. Sus palabras nos recordaron que no estamos solas en este viaje y que a veces poner palabras a lo que sentimos puede ser el primer paso hacia la calma. Ahora exploraremos juntas las causas más comunes del estrés en la maternidad, desde la falta de sueño hasta la autoexigencia. Hay que identificar qué factores pueden estar contribuyendo a ese peso que muchas veces llevamos sobre nuestros hombros. Mon Laferte, cantante chilena. O sea, no sabíamos nada de bebé y, y pues sales del hospital y ya, y te pasan el chamaco y como, ok, ¿qué hago ahora? ¿no? <susurra> Y llegamos a casa y teníamos terror de que no respirara. Nos turnábamos para que el bebé nunca estuviera sin supervisión. Entonces sí. era como, ok, voy a dormir tres horas, vas tú, ¿no?
1: Para que el niño esté bien necesita una mamá
0: descansada.
1: Y otra cosa que sucede también muy particular es que las mamás no quieren ver a nadie. No se espera tampoco que hagas una fiesta porque, no. bueno, requiere de un montón. Pero este, normalmente aceptas como ayuda, ¿no? Si está presente la mamá o de algún, eh, alguna red de apoyo que, que se haya construido o este, de tu pareja o tal, y entonces cuando, cuando los niveles de ansiedad suben tiendes a la muchas sen la sensación de frustración o llanto no este, no poderlo controlar que bueno, es normal que una recién mamá llore mucho claro, por el tema el hormonal, hormonal. Sí. exacto, el tema hormonal es, es complicado pero eh, tiene que ver más con,
0: con el eh, el nivel, ¿no? o la, por llamarlo de alguna forma, cantidad. Esta parte que me describes es como de una mamá primeriza, ¿no? todos estos temores que todas tuvimos, ¿no? eh, inclusive un poco antes de, de que el bebé naciera, o sea, creo que es como parte de esa formación. Sin embargo, eh, es muy importante lo que nos dices, eso, aprender a identificarlo, ¿no? al, al saber que estos pensamientos ¿no? de la muerte de cuna probablemente le pasen a la mayor cantidad de mamás primerizas pero que, que, que evidentemente estos niveles de estrés que, que señalas pueden ir creciendo o pueden ir acrecentándose debido de cada tipo de niño que uno tiene, ¿no? Si tienes a un niño que es súper eh, aventado, que no le tiene miedo a nada, pues evidentemente en una fiesta infantil vas a estar pendiente a que no se salga brincando y que se pueda lastimar, ¿no? O, si tienes a un niño que es más retraído, más cohibido, que no le gusta mucho la convivencia, puedo estar estresada, ¿no? Porque este niño conviva más, tal vez, en algún lado con otros compañeritos. Entonces, eso sería lo importante, ¿no? Como que identificarlo, pero al mismo tiempo, trabajarlo y de una manera saludable. ¿Cómo crees que podría ser esa manera de que una pueda trabajar sus niveles de estrés desde la maternidad?
1: La base siempre va a ser terapia. <risa> ¿Ok? ¿Por qué? Es bien importante conocerte Si tú no te conoces, no sabes qué hacer con eso Hay muchas veces que sentimos cosas que no tienen nombre Y si no sabemos ponerle un nombre, no sabemos qué hacer con eso No sabemos qué es ansiedad o qué es estrés O qué es si no, no, no tienes el nombre de las cosas Si no te conoces Todos los expresamos de formas distintas y entonces hay mamás que saben que lloran por todo, ¿no? Lloran de enojo, lloran, pero dentro de su cuerpo saben por qué están llorando y a partir de eso es que entonces pueden solucionar. Y te hablan mucho dentro de entrar en la maternidad que es importante no olvidarte de ti, ¿no? Hacer actividades para, como para conectar contigo, estas cosas que te llenen, lo que sea importante para ti, llámese ir a la oficina, ¿No? O darte un rato para bañarte sin prisa. ¿Sin ¿no? mamá? Tomarte un café caliente. O sea, el rango es muy, muy amplio. Claro. Este, sin embargo, esto depende como de la situación de cada quien. Okay. Hay grupos, por ejemplo, en donde hay amigas que te dicen te lo cuido dos horas, duerme. O gente que te ayuda y te dice yo te llevo de comer. Oh, y entonces tomar como, como mano de, de tu red de apoyo claro.
0: es súper importante. Claro, sí, al final del día podría ser una comunicación familiar o una comunicación con tu círculo más cercano, con tu grupo de amigas, ¿no? Que puedas decir y aceptar, ¿no? Es, es, es esa parte de la ayuda, ¿no? El, 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 el ser más de uno y que pues eso, eso lo permita. Y sobre todo el tema del estrés y la maternidad, creo que eso... Conlleva a que yo, Jime, te haga una siguiente, una siguiente pregunta. O sea, todo el mundo sabemos que la maternidad es un viaje emocional complejo, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría abordar el tema del famoso baby blues, ¿no? Este, cómo poder cuidar de nuestra salud mental durante esta etapa, pero sobre todo identificarlo y que tú me puedas decir si es lo mismo tener baby blues y tener depresión postparto.
1: OK. Um,
0: tenemos que te, te,
1: tener muy claro que eh, cuando estamos embarazadas, traemos las hormonas a tope. De hecho, eh, Justo por eso es que podemos sentirnos también Físicamente hay quien tiene más achaques que otras personas, pero emocionalmente uno está radiante, ¿no? Hasta se nota en la cara, cambian las facciones, ¿no? Como, como en este te brillan los ojos, mm. cuando las abuelas podían ver si estabas embarazada o no. Claro, ¿no? O sea, hay, hay gente que dice, estás embarazada y lo veo el brillo de tus ojos. Todo eso es hormonal, es producido por las hormonas. Ok. Entonces, el momento en el que el bebé nace todas estas hormonas que llegaron a revolucionar nuestro cuerpo se van, se reducen, cambian. Entonces, lo que sucede es que nos tenemos que volver a adaptar a eso. El baby blue es un tema físico, y este, tiene, tiene síntomas de depresión, okay. ¿no? en donde estás triste, apachurrada, ¿no? este te, da, te da a lo mejor ganas de llorar, eh, un poco de ansiedad que platicábamos hace un momento, eh, el tema de la alimentación, etcétera. Pero es, es un, un, como un proceso que se quita en cerca de dos o tres semanas después del par.
0: ¿ok? ¿No? Es, eh, tiene que ver más como una adaptación. Normal. Esta mamá que extraña su panza, ¿no? La, la típica de extraño mi panza, extraño ese sentimiento de estar embarazada, pero igual y también proviene el de toda la tensión fue a ti durante nueve meses,
1: ¿no? Es que se juegan muchas cosas, ¿no? Ajá. Dentro de la parte psicológica viene la parte de, de la, um, lo que hablábamos igual del estrés este, de la maternidad y todos los cambios alrededor de eso. Como mamá, pues sí, voy a ser mamá y viene la panza y no hay que darle de comer, no hay que preocuparte por mamila ni por ropa, ni por nada. Claro. no. Y es más, tú, como bien dices, eras el centro de atención. Y entonces tú necesitabas dormir y no faltaba quien te pusiera una silla. Claro, ¿No? o quien te acostara, o quien, quien pudiera como apoyarte en estas partes. no. Incluso te da, es, eso, la gente te cede la silla.
0: Claro, empezando por ahí, en el, en, el, en el transporte público te dan el asiento cuando ven que estás embarazada. Claro. Cualquier
1: fila en la tienda, en donde sea. Sí. Es como pase, ¿no? Hasta te dan el paso, ¿no? te brincas la fila. Claro, de donde sea te brincas la fila porque estás embarazada. Está embarazada, totalmente. Y esto, bueno, pues también juega un papel importante. La diferencia con la depresión postparto tiene que ver con la duración. Ok. Y con la intensidad de los síntomas. Ok. ¿No? Para, eh, pasando estas tres semanas, entonces podemos hablar de una posible depresión postparto. Muchas veces algo como muy característico es que hay rechazo al bebé. Ok. No lo quieren cargar, no lo quieren ver, no, no, este, nada. ¿No? Y, y el tema no es que no quieran, es que no pueden el cuerpo no te da para responder, okay. ¿no? Entonces, te mueres de amor, sí, o sea, es tu hijo y, o sea, no, no habla de un, un... es algo que, que, que no puedes controlar tu cuerpo, no, no no, no, responde. Ahí está la gran diferencia. Es importante tener, este, o sea, como conocimiento sobre esto para poder, entonces, eh, llevar un tratamiento, ¿no? Entonces. Pensando en un tema de depresión postparto, hay que tomar un tratamiento psiquiátrico. Ok. Si hablas de un baby blue no es necesario porque eh, solito pasa. Te okay. terminas de adaptar y pasa.
0: Sí, que son esas dos, tres semanas del terror donde crees que en tu vida vas a volver a dormir bien, ¿no? O corrido. Ahí está la gran diferencia. Es
1: importante tener este o sea como conocimiento sobre esto para poder entonces eh, llevar un tratamiento, ¿no? entonces pensando en un tema De depresión postparto, hay que tomar un tratamiento psiquiátrico. Okay. Si hablas de okay. eh, Otro punto importante eh, que tiene que ver con el baby blue, y, y, y se incluye también en la depresión postparto, vuelvo al punto, tiene que ver con la intensidad y la y la, la el tiempo, tiempo, ¿no? La duración de los síntomas. Es que eh, cuando tienes eh, la impresión de tener a un ser vivo en tus brazos y ser, eh, que, y si, siendo completamente dependiente de ti, impresionó mucho. Claro. No creo que todas decimos, ay, bueno, no todas. Las que queremos decimos, voy a ser mamá, quiero ser mamá. Pero nadie sabe de lo que está hablando hasta que está ahí. Total. Entonces también muchas veces surgen estas ideas eh, como negativas, ¿no? De decir, es que, es que, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Yo no puedo ser mamá, no, no puedo con esto, ¿no? No podemos renunciar, este, mejor hay que disfrutarlo lo más que podamos. Pero, este, vienen estas ideas como de, de autosaboteo de alguna forma, uh -huh. en donde sientes que no vas a poder, ¿por qué? Porque no estás durmiendo. Una amiga me googleaba cuánto tiempo podía pasar sin dormir antes de morir. <risa> Y entonces, por suerte, fui mamá antes que ella, y entonces yo le ayudaba a calmarse. Pero, pero era eh, muy bonito, ¿no? Como decirle, no, o sea, tu cuerpo está listo para lo que viene. Y se prepara justo porque sabe, o sea, sabe lo que viene. Hay muchas curiosidades dentro de esto. El cuerpo es maravilloso. Y entonces, en teoría, nos crecen los pies porque nos, nos, para el equilibrio. Y entonces, dentro de todo esto, algo que me parece súper importante es poder escucharnos a nosotras mismas Claro ¿No? es, es redundante, pero, pero hay que hay <risa> decirlo varias veces ¿no? O sea, escucharnos y ser como <coughs> muy honestas con nosotras y, y con lo que sentimos con respecto a nuestro bebé uh -huh. Yo me acuerdo que, que el mío, eh, en las noches yo sabía si estaba despierto Porque cambiaba el ritmo de su respiración Okay. Y entonces yo sentía, escuchaba, no, no sé cómo llamarlo, uh -huh. cómo cambiaba el ritmo de su respiración y en ese momento me empezaba a salir la leche. Claro, sí. Y entonces ya era la hora de comer. ¿no? La sincronía es impresionante, es mágico. Totalmente.
0: Y entonces, eh, justo desde ahí es que, claro que vamos a poder. El sueño interrumpido, las expectativas que nos imponemos, la sensación de no poder con todo. Estas son algunas de las piedras en nuestro camino. Jimena nos animó a identificar estas fuentes de estrés en nuestras vidas y a recordar que es normal sentirnos desbordadas en ocasiones. Ahora vamos a hablar sobre la posibilidad de revertir los efectos del estrés en nuestros hijos. Si alguna vez te has sentido culpable, creo que tienes que tener claro que no has sido la única, que no hay que sentirse sola por eso y que hay una luz. Shakira, cantante colombiana. Bueno, yo esto de ser madre es algo que lo estoy
2: aprendiendo. Tampoco soy la eminencia en el asunto, porque apenas eh, me he convertido en madre hace dos años y medio mm. prácticamente. Y, y, y es la misión más difícil que me ha tocado en la vida, porque uh -huh. aún estoy tratando de, de conseguir un balance para mi vida personal uh -huh. y, y hacerlo de la mejor manera posible. Todos los días digo, uy, lo hice bien hoy ¿no? y no sé, si no creo que lo hice tan bien. Uh, uh -huh. Me exijo mucho en ese, en ese aspecto, pues uh -huh. ya soy exigente en otros aspectos uh -huh. de mi vida, imagínate como madre, uh -huh. que creo que es lo, lo más importante, la misión más importante que se me ha encomendado, uh -huh. pues lo hago aún más. Mm. Pero yo creo que uf, todas las madres hacemos lo mejor que podemos. Hacer lo mejor que podemos es siempre, es siempre lo mejor. Yo creo, eh, eh, y, y hacer algo para nuestros hijos es mejor que no hacer nada.
1: Los niños aprenden de lo que ven, más que de lo que escuchan. Tú le puedes decir a un niño 20 veces que levante la basura, pero si no te ve levantarla a ti, no lo va a hacer. No esa basura en particular, sino que fue un ejemplo de vida, sí, ¿no? Sí este, poder, eh, aprenden de esto, si tú aprendes a comunicarte y, eh, es, es más fácil para ellos hacerlo, hay que aprender también a saber qué comunicar. Claro. ¿No? Esa podría ser como la complejidad de la situación en donde, por supuesto, con tu niño no te vas a sentir, a sentar a decirle, fíjate que me peleé con mi jefe porque es insoportable, ¿no? Pero entonces puedes aprender a decirle a tu hijo: ¿sabes que Hoy estoy muy enojada. No es contigo. Tú y yo estamos muy bien. Yo estoy muy enojada. Se va a resolver. Vamos a jugar. ¿No? O sea, en lugar de
0: desahogarte con el niño. Claro. ¿Qué pasa, eh? O sea, que, que puede ser una situación de molestia por un mail que te llegó donde te regañó alguien más y, y la primera reacción es: me enojo con el que se me acerque, ¿no? O sea, y,
1: si están ahí los hijos, pues ya les tocó. Claro, y los hijos pues siempre se te van a acercar. No importa, gritas o pataleas. ¿no? Entonces, es importante más allá de, de, o sea, sí, saber comunicar. O sea Volvemos a la base, la terapia, uh -huh. ¿no? Autoconocimiento, poder aprender a comunicarse. A los niños, no les, obvio, no les vas a comunicar todo. Hay que aprender a comunicarles a su tamaño. Cosas que tú sepas que ellos entiendan. Pero ellos entienden más de lo que nosotros pensamos. Totalmente. ¿No? Entonces creo que es importante poder enseñarse esto. Muchas veces me tocan mamás que están llorando y llorando y el niño les dice, ¿qué tienes, mamá? Nada. No, no es lógico. Claro. Mi amor, estoy muy triste. Pero, pero, o sea, se va a pasar. No es contigo. Eso es importante aclararlo siempre. Eh, tuve un problema, este, se está resolviendo, ¿no? Lo vamos a resolver. Las cosas, así es la vida se resuelve.
0: A veces se nos olvida, y es lógico, son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Muchas cosas que traemos preprogramadas y muchas pláticas que vimos a lo largo de nuestra vida que nos dejan fantasmas que nos rondan. Y nos hacen sentir mal. Pero hay que estar muy conscientes que somos modelos a seguir para ellos y que nuestro propio autocuidado puede tener un impacto positivo en su desarrollo. Llegamos a lo que todas hemos sentido como la isla, el alejamiento de todos y el no entendimiento de nadie. Y con eso un tema crucial, pedir ayuda. Muchas mamás sienten que deben de hacerlo todos solas, pero Jimena nos recordará porque buscar apoyo no es una debilidad, sino es un acto de amor hacia nosotras mismas y nuestras hijas e hijos. Aislinn actriz mexicana. Y yo creo que
2: lo más complicado de ser mamá es, es la parte social, fíjate. Por la parte social del cómo ser. Del deber ser, del que dirán, del me tengo que ver como la mejor mamá y además la mejor eh, empresaria y además la mejor eh, haciendo todas estas eh, campañas sociales. Uh -huh. O sea, como que... Está cabrón uh -huh. hacer todo al mismo tiempo porque vas a, vas a sentir que tienes que trabajar como si no fueras mamá y tienes que ser mamá como si no trabajaras. ¿no? Claro. Y esa presión social creo que es lo que más nos cuesta trabajo y lo que más nos puede llegar a desconectar con nuestros hijos, uh -huh. porque lo más bonito es la relación que tienes tú con tu hijo y que es demasiado íntima y que nadie conoce ni va a conocer. Y que, no, y que nadie va a entender allá afuera, por más que quieras eh, explicarlo o exponerlo allá afuera, y que allá afuera siempre vas a ser criticadas Ni modo, nos tiene que valer un poquito esa sí. parte social de la maternidad.
0: Si tienes una buena comunicación con tu familia, con tus amigas, ¿no? Podría llevar a saber que lo que tú necesitas es una tarde sola en el cine y que te cuiden a tus hijas e hijos, ¿no? A alguien más. Entonces, eso sería algo muy, muy importante, ¿no? Entonces... Cómo establecer, ahora sería la pregunta, ¿no? De cómo establecer una comunicación efectiva con nuestros hijos. Justamente lo que, lo que señalas es esta parte de aprender a recibir ayuda, ¿no? Aprender a apoyarse de las redes que uno tiene, ya sea familia, marido, este, amigas, ¿no? Y, y, y justo poder... Eh, mantener un equilibrio entre el ser madre y el ser tú mismo, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos, nos podría recargar la pila, ¿no? Hacer como un, una renovación instantánea el hecho de poderte ir un día al cine a ver una película sola sabiendo que tus hijos los está cuidando alguien, ¿no? Este, tu mejor amiga, su, el papá de los niños, ¿no? la, las abuelas, no sé, estoy pensando como en ciertas personas. Y, y que te ayuda justo a, a dejar de ser la mamá de, ¿no? O sea, que, que, que eso es una etiqueta que, que nosotras llegamos a, que nosotras como mamás seguramente no me van a dejar mentir. Todas tenemos guardadas a una mujer que es mamá de alguien, ¿no? O sea, entonces, Jimena, la mamá de, y, y la tienes guardada así en, en, en tus contactos. Entonces, esto sería algo muy interesante de, de entender, ¿no? ¿Cómo no perder tu identidad? ¿no? Como mujer, como si ser la mamá de... pongan el nombre de, de su hijo, por favor, ahí. Y al mismo tiempo poder seguir siendo la mujer que, que, que eres, ¿no? Que, que, que para la que llegaste a este planeta Tierra. Y, y poder equilibrar esa parte entre ser mamá y ser tú misma. ¿Cómo, cómo crees que podríamos aconsejarle a todas nuestras expertas que nos están escuchando que pudieran tener este equilibrio tan importante para su día a día. Algo interesante creo que tiene que ver con aceptar la ayuda, sí,
1: pero también es súper importante aprender a pedirla. Si nosotros no, no sabemos qué necesitamos, no sabemos qué pedir. Esa es una, ¿no? Otra es que también dentro del proceso hay que adoptar la idea de que parte de nosotras ahora también es ser mamá. ¿Eh? Y entonces tiene mucho que ver con ver un todo y no verlo por partes. Ahí está como lo, lo complicado de la situación, el grado de dificultad, ¿no? Porque entonces es como agregar otra personalidad a todo lo que ya era. Claro. Que al final se remueve a la llegada de un hijo. Sea el primero, que ahí es cuando más se mueve, pero el segundo, el tercero igual te siguen removiendo cosas. Entonces, mucho tiene que ver con poder justo darte estas, estos momentos como muy propios. A mis pacientes, cuando, cuando les pasa esto, les digo, es que tienes que hacer algo que te guste, por lo menos 10 minutos a ti. A lo mejor son 10 minutos que cuesta mucho trabajo conseguir cuando acabas de ser mamá. Claro. Pero es, es este apapacho, es este volver a ti, escuchar música, ¿no? etcétera. Eh, a lo mejor peinarte Pintarte las uñas, mascarillas no Cosas así, a lo mejor Y otra cosa importante o, o que te puede como ayudar Un montón es involucrar a tu hijo En lo que a ti te gusta Y eso que a ti te lleve. Y entonces a lo mejor Disfrutas mucho una caminata en el bosque Bueno, ponte tu fular, llévate tu Carreola y ve
0: a caminar Y sabes que ahorita que lo estás diciendo eh, Vamos a, a mandarles Este podcast también a nuestras mamás, suegras, tías que opinan, ¿no? <risa> en, el, en el camino y que probablemente no ayudan a poder salir del baby blue o de una depresión postparto que podría ser. Porque también, no sé si, si, si te pasó, pero termina opinando mucha gente de la cual no necesitas, ¿no? O sea, ese típico, yo me acuerdo que a mí me decían de seguro se quedó con hambre. ¿Cómo sabes? A ver, explícame, ¿no? Tú, ¿cómo eres una persona que sabe...? que mi bebé tiene hambre solo porque no se quiere dormir, cuando tú empiezas a conocerlo y que probablemente eso influye en esa duda que dices tú, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, soy una pésima mamá, mi hijo se va a morir de hambre, porque no, ¿no? o sea, ese, ese tipo de, de comentarios que probablemente no suman, no abonan y únicamente te hacen sentir peor de lo que, las hormonas, tu cuerpo, la situación está pues ahí influyendo. Entonces, ¿qué les dirías a todas estas personas? Es que este, este es para, para todas nuestras expertas, pero que también, si necesitan que este lo escuche alguien más, se lo podamos decir, se lo podamos enseñar y, y nos ayude, sobre todo, a que este entorno, que estamos, ya lo hemos dicho, ¿no? En, en, en un, unos minutos antes, de la comunicación. ¿Cómo hacer que, que nuestro entorno inmediato, ayude a que el baby blue desaparezca, que la depresión postparto no sea tan prolongada. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué consejos les darías para que ellos también pudieran entenderlo y, y opinar lo menos posible?
1: Creo que de entrada hay que entender que eh, el tema de, de, la, de la reproducción del ser humano es un tema natural. Y a partir de eso, la comunicación entre la mamá y el hijo es natural. Tú no sabes cómo pasó, pero tú entendiste a tu hijo. Y no hablaba y no te decía mamá madre Claro. O sea, tú pudiste entenderlo y pudiste entender que tenía hambre y que tenía sueño y que tenía gracias y que todo lo entendiste. Ese no supe cómo, <risa> Este hiciste caso. Claro. Y entonces creo que, que para, para el externo, ¿no? Para, para el exterior... De, de esa mamá con ese bebé nuevo, tendríamos que hablar de muchísimo respeto. Claro. ¿No? Mucho respeto y mucha atención a lo que pueda requerir la mamá. Claro. Si yo no escucho, no voy a saber qué quiere. Si quiere agua o quiere leche, o quiere café, o qué quiere. No vamos a saber qué es. O sea, si yo no, si yo no aprendo a escuchar a, a mi entorno. No, o sea, la, a la persona que quiero ayudar y que quiero atender, no, no le voy a poder ayudar. Claro. Porque le voy a dar lo que yo creo que necesita. Hay que entenderlo todas, o sea, si escuchas a tu gente, pero hay que tener súper claro que todas las maternidades son distintas. Claro. Y todas tomamos decisiones distintas y si la leche de bote existe es por algo. Claro. ¿No? Y entonces también eso creo que sería un gran concepto ¿no? para muchas personas como del círculo que tienen tantas ganas de ayudar. Escuchar, respetar, ¿no? Y, y, y
0: mucho respeto y entender que, que podemos... Que si las herramientas existen, hay que utilizar. Y, y sobre todo estos prejuicios que existen. A ver, no podemos negar que la abuelita crea, ¿no? Que el ponerle algún tipo de endulzante a la leche del bebé es mejor para que esté cachetón y, ¿no? O sea, yo, yo creo que hay que, que, que entender que, que estas abuelitas, mamás, ¿no? generaciones anteriores, lo que quieren es ayudar y probablemente traer sus este, conocimientos un poco desactualizados, ¿no? A, a, la, a las ancestrales, a las nuevas maternidades, pero justamente estas personas, el no levantar estos prejuicios ¿no? a las nuevas, a las nuevas este, maternidades de las cuales estamos hablando. O sea, yo creo que como bien dices, es aprender a escuchar y aprender a respetar sobre todo esta conexión mamá-hijo, que creo que nadie mejor como la mamá va a entender, ¿no? Este, qué es lo que el niño, el, el, ese llanto del bebé. Necesita en ese momento, ¿no? O esa posición en la que se está moviendo necesita en ese momento. Entonces, yo creo que todo esto sin duda es desafiante, jimé ¿no? O sea, y eh, sobre todo creo que es una oportunidad para que nosotras como mujeres podamos crecer, pero sobre todo para encontrar nuestro brillo interior. Entonces, no sé si quisieras que cerremos este podcast con alguna última frase, algún último pensamiento de todo lo que te está trayendo, y, este, y, y nos pudieras decir eh, en esta bienvenida al, al, al podcast tu, tu, tu pensamiento principal.
1: Siempre he dicho que la maternidad, la maternidad es el desastre más hermoso de la vida, ¿no? Porque, porque viene a, a revolucionar la vida, ¿no? pero también viene a hacernos crecer muchísimo. Y creo que hay que entender que es parte de un todo, ¿no? Estamos eh, como muy condicionadas a cumplir con las expectativas del exterior, en donde se exigen cosas imposibles hasta cierto punto, ¿no? Como lograrlo todo al mismo tiempo es imposible. Y entonces creo que, que poder entender que somos todo, ¿no? O sea, so, la maternidad no es ser mamá y ser mujer, sino que es parte de lo mismo. Entonces creo que, que es interesante Tenerlo muy claro para poderlo Trabajar
0: La reflexión aquí es clara Cuidarnos a nosotras mismas Nos permite ser mejores mamás Ayudarnos y abrir a la ayuda Genera que esto sea una experiencia Compartida en toda la extensión De la palabra Y que ayudarnos ayuda a los niños también Al entorno y al futuro Hemos recorrido un camino De emociones en este episodio reflexionamos sobre nuestras vidas como madres y cómo el estrés puede impactarlas. Pero también aprendimos que podemos tomar medidas para cuidarnos y, por ende, cuidar de los que más queremos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigue explorando estos temas y comparte tus propias experiencias. Juntas, podemos aprender a navegar por la maternidad con más confianza y menos estrés. Hasta la próxima. Una amiga muy querida
1: en, tenía en su casa dos letreros que decían apunta a la luna porque aunque no le des, vas a caer en las estrellas. Sí, o sea, la maternidad puede ser súper complicada, puede tener cosas como muy retadoras, pero al final creo que es muy gratificante. En este día a día puedes encontrar que todos los días te ríes en algún punto del día o oh, aunque también todos los días puedes gritar. Pero, pero
0: es como eso, o sea, como tirarle al todo y poder alimentarte de estos cachetes.